0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Heute zu Gast ist Bernhard Trinkle, über dessen Werdegang und Bedeutung für die Entwicklung des therapeutischen Feldes in den vergangenen Jahrzehnten, hier was zu sagen, die Gefahr birgt, etwas Wichtiges doch zu vergessen oder den Rahmen eines Intros zu sprengen. Spezifische und große Bedeutung, so viel selber gesagt, hat Bernhard Trinkle durch die Organisation großer Tagungen und Kongresse gewonnen wie den Weltkongress Evolution of Psychotherapy 1994 mit über 6000 Teilnehmenden, die Teiletagungen, die Tagungsreihe Mentales Stärken, die sogenannte Kindertagung, internationale Tagungen in Nepal, Iran und weiteren Ländern und, last not least, als wichtiger Mitorganisator der Kongresse Reden reicht nicht. Wir sprechen über die Bedeutung und die Chancen von Tagungen in Präsenz, über unerwartete und folgenreiche Begegnungen, über ein polnisches Kloster, Political Correctness bei Witzen und Geschichten, Rechtssicherheit und Willkür, therapeutische Strategien und Augenhöhe und über, kein Witz, die Rottweil-Laws. Viel Spaß beim Zuhören mit Bernhard Trenkle bei Karl Auer Sounds of Science. Hallo lieber Bernhard Trenkle, ich grüße dich und freue mich, dass du dir Zeit nimmst, wieder mal mit Sounds of Science ein Gespräch zu führen. Hi.
1: Ja, danke für die Einladung. Ja.
0: Sehr gerne, von Herzen. Bernhard, es passt jetzt ganz gut, das Thema, denn in wenigen Wochen, wie gesagt, in der letzten Märzwoche, 23. bis 26. März dieses Jahres, wird die Milton Erickson-Gesellschaft am neuen Kongress in den Kassel endlich wieder mal in Präsenz tagen können, nach vier Jahren. Du hast ja als Organisator großer Tagungen in vielen Jahrzehnten eine Menge Erfahrung gesammelt, und um in den vergangenen Jahren auch mit Online-Tagungen Einiges davon haben wir auch online zusammen gemacht, wie Polyvagalkongress, kongress aber ihr habt große Kongresse, die traditionellen Dreikläder-Kongresse im November auch online gemacht. Frage, wie schätzt du ein, in welche Richtung sich zurzeit das Tagungsgeschehen entwickelt? Hintergrund, was macht der Attraktivität von Präsenztagungen aus, wie wir es ja mit Reden Reicht nicht im Oktober erlebt haben, oder jetzt der nächste Kongress, wenn ich recht weiß, der vierte, äh, Mentales Stärken Anfang November, da zeichnet sich das ja auch wieder ab, dass das attraktiv wird, in Präsenz zu kommen. Ja. Was braucht es für diese Attraktivität, in Präsenz zu tagen?
1: Ja, also ich habe den Eindruck, dass es sehr attraktiv ist im Moment, weil die MEG-Jahrestagung wäre die größte, die es für die MEG gab. Okay. Was ich gehört habe, also von den Teilnehmerzahlen, mhm. sind sie diesmal deutlich über 1000 Teilnehmer,
2: mhm.
1: also von regulären Teilnehmern, ohne Referenten sogar.
2: Mhm.
1: Okay. Und man hat einfach viele Leute seit drei, vier Jahren immer live gesehen. Mhm. Und mhm. ich habe so das Gefühl, man will sich dann noch wieder mal live und alive sehen, mhm. Mhm. Äh, dass es einem noch gibt. Und ja, mhm. die was. Wir haben zwar auch dann so von der ISH eine internationale Online-Tagung gemacht und haben versucht, so ein bisschen so Kaffeepausen zu simulieren mit dem sogenannten Hypno-Mixer. Mhm. Dann haben wir dann die Leute willkürlich zusammengeordnet in Dreiergruppen, Vierergruppen und nach fünf Minuten haben wir den Mixer wieder angeschmissen. Und dann sind wieder neue Leute zusammengeschmissen worden. Mhm. Da hat man auch zufällig interessante Leute kennengelernt, aber wenn ich daran denke, so manche Sachen wie die ganze Ego-State-Therapie, die weltweite Entwicklung gäbe es nicht ohne internationale Tagungen. 1997 war die ISH-Konferenz in äh, San Diego
2: mhm. und da
1: gab es eine ganz kleine Veranstaltung, wo vielleicht 15, 17 Leute drin waren zum Thema Stottern und ich als jemand, der an der Stimm- und Sprachabteilung Uniklinik Heidelberg eben bis 86 gearbeitet hat und in dem Bereich tätig war, bin dahin. Mhm. Da war dann Waldemarthe und Idelet Hartmann und sie ist Logopädin. Und ich kannte die nicht, die kannte mich nicht. Wir standen zufällig dann am Ende von dem Workshop zusammen mhm. mit dem, äh, dem Referenten noch und die Idelet Hartmann sieht mein Schild. Ach, Sie sind der Bernhard Rängdes, aber ja, kennen Sie mich. Ja, ihr Artikel hat mir in Südafrika geholfen, dass ich überhaupt das Logopädin mit Hypnose arbeiten durfte, mhm. weil ich sagen konnte, die Uniklinik Heidelberg macht das.
2: Mhm. Mhm. Und
1: dann bin ich mit habe ich mit denen zu reden angefangen und meine Frau hat immer den Traum gehabt, dass sie mal in Kapstadt Lehrerin ist. Ach, voll. Okay. Und, das, und dann habe ich dann gleich die Chance gesehen, ich kann meiner Frau den Traum erfüllen, mal nach Südafrika zu kommen. Mhm. Und habe dann eigentlich meiner Frau zuliebe dann angefangen nach Südafrika zu schreiben und habe nur gewartet, bis die Einladung
2: kam. <lacht>
1: <lacht> und dann bin ich nach Südafrika und habe mir angeguckt, was die südafrikanische Hypnosegesellschaft macht und hat mir der Waldemar da gesagt, klassische Hypnose, eriksonische Hypnose und Ego State. Ich wusste nicht mal, was das ist damals. Ich mhm, okay. hatte den Namen Watkins bekannt, aber mir hat es nichts gesagt.
2: Mhm,
1: dann haben wir halt dann sind wir eben da runtergefahren, dann habe ich den Waldemar im Gegenzug auch zum Workshop eingeladen. Und es war dieser legendäre Schlafanzug-Workshop, den er in Rottweil gehalten hat, weil er in so einem braunes <lacht> Samtanzug zu uns kam und dann kam sein Gepäck nicht mit. Und er ist im Flugzeug in so einem bequemen, so samtartigen Sucht rehbraunen äh, so mhm. Hausanzug gekommen und dann haben wir dann nach drei Tagen mal gewaschen, dass der Workshop nicht zu so geruchsintensiv wurde, <lacht> das, Gepäck, das Gepäck immer noch nicht da war. Mein, meine Kleider sind nicht viel zu groß gewesen mhm. Mhm. und das war das erste Ego-State-Seminar und daraus ist dann später dann auch dieser Ego-State-Weltkongress gekommen mhm. und die ganze letztlich, kann man sagen, weltweite Entwicklung von der Ego-State-Therapie kam doch diese zufällige Begegnung in diesem Workshop in San Diego.
2: Mhm.
1: Und, und die ähnlich, ähnlich auch dann später in, 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 äh, 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 in, äh, in Prag, 87. Der Weltkonferenz für die, für die, für die, äh, für die Familientherapie. Mhm. Ja. haben Gunter Schmidt und ich einen kleinen Workshop gehalten im Mai 87 und die Chris Gleis hat den Workshop, wo er eigentlich hin wollte, nicht gefunden. Und hat Tür nach Tür aufgemacht, damit er den Referent findet, den er eigentlich hören wollte. Hat Gunter und mich sympathisch gefunden und blieb spontan bei uns. Mhm. Und daraus hat sich auch ziemlich viel entwickelt.
0: Das also ist ein. ein so etwas kann man halt
1: online nicht ganz simulieren. Klar, mhm. man kann auch mal vielleicht auf den falschen Link klicken und auch auf einen Referent kommen, den man sonst nicht kennt, und man klickt aus Versehen auf den falschen Link, aber. Bei Live-Tagungen, finde ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Unerwartetes passiert, dass ja. Innovatives passiert, dass wirklich was Neues kommt, ist, ist größer einfach.
0: Leuchtet sehr ein. Und wenn dann nebenher noch so schöne Geschichten kommen, die die Wiegesituationen von wirklich fulminanten Entwicklungen beschreiben, wie du es eben beschrieben hast, wird das richtig deutlich. Ich meine, bei Chris war es vielleicht ein ihm noch nicht bekannter Suchprozess, der die Erfüllung gefunden hat. Hör <lacht> Du hast jetzt Chris angesprochen, dann, dann bleibe ich gerne nochmal bei Veranstaltungen. Der Chris ist ja äh, Präsident-Elect der International ja, Society ja. Of Moses. du bist Past-President, Past President. und äh, ihr habt ja vor, lasst mich lügen, äh, 31 ja. Jahren, auf jeden Fall ist jetzt zum 31. Mal.
1: Ich glaube 91 oder so muss das gewesen sein oder so, ja. ja.
0: Da ist äh, die, die Seminar- und Supervisionswoche mit dem schönen Titel Util Utilization, glaube ich. Ja. Aus in Nordostpolen. Ich bin ja da auch jetzt seit ein paar Jahren immer sehr <lacht> äh, erfreut. Da findet viel Spannendes statt, inhaltlich. Äh, aber auch nochmal die allgemeine Frage, wie wichtig ist, gerade in Zeiten, die wir erleben, dass solche internationalen Treffen stattfinden. Du hast schon ein Stück was davon angedeutet, aber das ist ja sehr international. Da kommen ja Leute aus der ganzen Welt hin, insbesondere als Referierende auch. Wer kommt diesmal und mit, mit Beiträgen in WIKRI? Und wenn du zurückblickst, was gibt es da an Entwicklungen, die ohne diese Präsenztagungen nicht entstanden
2: wären?
1: Naja gut, es war in Polen schon ein Stück weit auch so ein Projekt von europäischer Aussöhnung. Jetzt mhm. hat mal irgendeiner gesagt, es ist vermutlich das am längsten existierende, erfolgreiche Ost-West-Projekt, weil es direkt nach Ost noch eigentlich zur Zeit der Start war, so zur Zeit, wo fast die Mauer noch stand. Also
2: ja. war ich ja. zum
1: ersten Mal in Polen mhm. und ja. habe dort referiert und die Anfänge kamen von dort her. Mhm. Ähm, und dann hat man das schon am Anfang jetzt schon sehr bewegende Sache gegeben, weil dann das Kloster ist noch ziemlich kaputt gewesen aus dem Zweiten Weltkrieg mhm. zu der Zeit und so das Wissen oh, mein Vater ist im Krieg gewesen, mein, mein Großvater ist im Krieg gewesen, äh, Chris' Vater ist im polnischen Generalstab gewesen, ist in deutscher Kriegsgefangenschaft gewesen. Mhm. Mhm. Also da hat dann schon auch ein Stück weit hat man dann äh, das so als Möglichkeit gesehen, der Aussöhnung und irgendwo wir sitzen am Lagerfeuer, wo sie früher aufeinander geschossen haben. Ne? Also mhm. das war dann schon irgendwie dann Also der Kontakt. Da hat er sich dann angefreundet, also mhm. wo dann die Chris erzählt dann immer, wo er seine Kinder gefragt hat, was wollte er jetzt als Zweitsprache lernen, wollte er Französisch oder Deutsch lernen. Ja, was ist da die Frage? Natürlich Deutsch, wir haben deutsche Freunde. Mhm. Dann und solche Sachen.
2: Ne.
0: Also das heißt, der Kontakt, aus dem dann Utilization geworden ist, da war schon vor dem, äh, vor dem Fall des Eisernen Vorhangs und dann kam Genau, ja. Der Alter. hat,
1: der hat mhm. vorher angefangen. Also ähm, Chris hat eben damals ich in den Workshop gekommen in, in 87 im Mai und hat mich gefragt, ob ich mal nach Warschau komme, um zu referieren.
2: Mhm. Da
1: gäbe es so eine Gruppe, die privat dann so Workshops organisiert. Und dann sind wir im, an Ostern 88, meine Frau und meine älteste Tochter zuerst nach Ost-Berlin, habe in ost in so einem kirchlichen Gemeindezentrum, da ging sowas in kirchliche Räume, mhm. so ein halb illegale Workshop in der DDR gehalten. Und dann haben wir dann am katholischen Krankenhaus in Leipzig noch einen, Work, habe ich noch einen Workshop gemacht, bei so kirchlichen mhm. Beratern. Und von wow. dort bin ich, nach, bin ich dann nach Lodge gefahren. Ich habe den Chris ja nur ein paar Minuten gesehen nach diesem Workshop. Und dann haben wir halt, sind wir halt in meinem Briefkontakt gewesen. Mhm. Dann hat er mir halt beschrieben, wie ich in Lodge reinfahre. Und dann paar Kilometer da an einer Straßenbahnlinie entlang, dann zum Kreisverkehr und dann unter einer Eisenbahnbrücke durch und dann wieder Kreisverkehr. Und dann kommt eine große Parkplatz, wo eine große Klinik ist und da wartet er auf mich. Mhm. und Dann sind wir eben bald da 1000 Kilometer gefahren und habe gehofft, dass da einer steht. Mhm. Mhm. Handys gab es natürlich noch nicht zu der Zeit und, und dann stand er dann auch da und hat dann uns dann mitgenommen zu sich nach Hause und alles zusammen, dann das Geld zusammengetragen, damit sie uns toll bewirten konnte und so. Mhm. So hat es dann angefangen er hat er bei uns Urlaub gemacht und dann haben wir dann in der Wigri-Gegend mit unserer Kinder und seiner Family haben wir Urlaub gemacht und dort hat er dann die Idee gehabt, man könnte doch sowas mit Hübner und Segeln da machen und
2: mhm.
1: mhm. da hat er Adressen gehabt von so mit die aber protestlich waren und er hat dann Gesagt, er wäre mit dem Seepfadfinder mal im Kloster gewesen und das wird er gerne mal wiedersehen. Das sei ihm noch im Gedächtnis aus der Kindheit, aus der Jugend. Ja. Und dann sind wir da stundenlang im Wald rumgefahren, habe dieses Kloster gesucht und irgendwann gefunden, wo ich das habe, gesagt habe: Das ist der ideale Platz, da müssen wir diese, dieses Event machen. Und dann hat er geguckt, dass er das kriegt und es hat sich ja bewährt und hat sich entwickelt.
0: Ja. ja, das kann ich mittlerweile als noch als einige Jahre dabei sein, da, aus der späteren Generation. Äh, absolut, dem kann ich absolut zustimmen, das ist der richtige Platz, unbedingt. Es kommt dieses Jahr Susanna Carolisson, das weiß ich. Äh, vielleicht muss jetzt ihr noch was sagen und wer kommt noch nach. Äh
1: die Carolisson ist die, so die prominenteste Hypnotherapeutin Schwedens, ähm, mhm. die sich viel im Trauma-Bereich, Ego-State-Bereich auch auskennt und halt eine sehr. Ja, intensive private Geschichte hat. Der Sohn hat einen Fahrradunfall und hatte dann irreversible Hirnschaden. Starb mhm. dann später auch. Der war dann einmal noch dabei bei einer dieser Nepal-Konferenzen. Da habe ich den auch dann selber gesehen. Mhm. Da hat sie auch was drüber geschrieben. Das Buch gibt es, glaube ich, auch auf Deutsch, meine ich. Ich glaube auch, ich habe es mal in der Hand gehabt. Ja. Das ist schon mal auf Deutsch mal rausgekommen, wo sie so die Geschichte schreibt, wie ihr Sohn diesen Unfall hatte. Mhm. Und wie sie mit der Situation fertig geworden ist und ihm da, ihm, ihm da geholfen hat, ein Stück weit wieder zurückzukommen. Mhm. Dann kommt die Anita Jung, unsere Bayerin in Texas. Ach ja, genau. Mhm. Mhm. Die hat ja auch viel im Karl-Auer-Verlag dann an so diese, äh, diese Trance ja. Fantasiereisen mit Musik, wo ich das zum ersten Mal gehört habe. Ich dachte, was hat die für eine Musik drunter liegen? Ich habe gesagt, wer mag die Musik? Ja, das ist mein Mann. <lacht> das ist der oliver Rajamani, der, die ja. haben ja dann später viele auf unseren tagungen mit die mittagsstraßen gemacht mhm. und der Rajamani kommt so äh, von von den von den roma vom stamm der roma aus indien mhm. und sein papa war ein äh, war country music fan in, in Indien als, als Inder und, sein, und der junge Oliver hat immer Country-Music gehört in seiner Kindheit mhm. und wie er größer war, hat er gedacht, er will das jetzt mal live hören und ist nach Texas und blieb dann dort hängen und hat die Anita geheiratet und mhm. macht dort alle möglichen verrückte Projekte. Ich war dort auch schon mal und da kennt er jeden Musiker dort und den Willi Nelson und die ganze Leute kennt er und die spielen dann auf seine Aufnahmen. Mhm. Also wir werden am Lagerfeuer dieses Mal noch besser bestückt sein, musikalisch, mit Oliver. Na klar. Und okay. dann kommt aus Teheran, kommt äh, der Enayat Ashahidi, der im Vorstand mit mir ist in die, in die Internationale hypnose -Gesellschaft. Sollte eigentlich letztes Jahr kommen, aber seine Frau hatte dann Corona, war konnte mhm. sie nicht alleine lassen. Mhm. Der Nil Hansen kommt. Mhm. Ähm, und der ja interessante neue Forschungssache gemacht hat im Bereich der Anästhesie ähm, und da so ein Stück weit nachgewiesen hat, dass man auch in der Narkose auf Suggestionen dann äh, noch, noch reagiert. Mhm. Und der Reinhold Bartel, Milton Eriksson Institut okay. Innsbruck mhm. wir haben, und eine Corneli Schweizer, Chris Gleis, ich und du kannst mhm. auch was machen, Daniel, unser... Die, die Mr. Wigri, der das Ganze organisierte da. Ja, also wir, also wir werden eher genügend Referente haben. Und mhm.
0: ja. ja, toll. Also freue ich mich drauf. Ich finde auch interessant, dass immer wieder Namen auftauchen, die man, jetzt wie die Susanna zum Beispiel oder dann eben die Anita, wo man denkt, Mensch, jetzt kommen die da hin und geben wieder eine neue Farbe das ist ja auch in Präsenz. Ich meine, Wicke ist das beste Beispiel dafür, dass äh, man am Lagerfeuer schon Präsenz braucht, zum Beispiel, oder auf dem Segelschiff.
1: Naja, und man hatte dort ja auch viele mit Büchern produziert und Buchideen oh. und mhm. fast, äh, fast schon gescheiterte Buchprojekte noch im letzten Moment gerettet und so. Äh, genau. <lacht> Apropos
0: Bücher, äh, die dritte Auflage von der Studienausgabe der gesammelten Schriften mhm. von All. es gab ja vorher die gebundene, und es gibt seit halt einer ganzen Weile die Studienausgabe im Softcover. Die ist jetzt also in der dritten Auflage tatsächlich ja, schon toll, da. Toll. Wie aktuell ist Milton Erickson? Mal ganz so direkt gefragt. Was dürfte sich vielleicht noch entwickeln? Ich bündel mal ein paar Fragen zusammen. Also, wie aktuell ist er? Was dürfte sich noch entwickeln? Wo geht es hin? Oder wohin sollte es gehen? Und wenn du was dazu sagen willst, wohin sollte es vielleicht besser nicht gehen? <lacht>
1: Ja gut, das ist, denke ich, weiterhin, äh, aktuell ist weiterhin die Grundlage von allem, was so lösungsorientiertes, ist. heißt Institut für Potenzialorientiertes Arbeiten im Coaching-Bereich. Das geht letztlich auf der Ericsson zurück, hm. Utilisationskonzept. Und ich habe ja damals die Übersetzung betreut und, hm. ähm, und da sind so viele kleine Sachen drin gewesen, oder auch, wo ich gedacht habe, muss ich später noch einmal ausführlicher nachlesen, muss ich mich beschäftigen, da habe ich zum Teil bis heute keine Zeit dafür gehabt. Mhm. Also das sind, da ist so ein Reichtum drin in diesen, in diesen Arbeiten. Mhm. Also wo man auch so den Bereich hat zum Beispiel, okay. wie er wie, wie mit Afasikern arbeitet oder so, mit Leuten, die die, 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 die Schlaganfälle hatte Mhm. Oder auch im Kinderbereich hat er unglaublich innovative und verrückte Sachen gemacht, mhm. wie er mit Kindern gearbeitet hat. Bis mhm. hin zum unerfüllten Kinderwunsch, wo er, sehr, wo er so provokative Therapie, Ferrelli ein Stück weit vorweggenommen hat und so, mhm. wie, wo er sehr provokativ gearbeitet hat. Also da wird man man wird zum einen, wer Spaß dran hat an sowas, wird Spaß an diesen Fallbeispielen haben. Mhm. Wer irgendwo ein für sich selber einen relativ hohen Anspruch hat, wird eventuell dann zur Depression neigen, weil er denkt, da komme ich nie ran. Also das ist mir dann total gegangen. So, und ist mhm. auch gedacht, man, das ist so weit weg, was der Typ macht, da werde ich nie hinkommen.
2: Mhm. Mhm. Und
1: bei manchen muss man halt ähnlich auch, wo ich, wenn ich ein bisschen auf die Gitarre rumklimper, wo ich dann den Paco de Lucia live habe habe hab ich auch gedacht, da kann ich lang üben, da werde ich nicht hinkommen in dem Bereich, mhm. wie der spielt.
0: Ja. Aber da, also es ist ganz klar, dass, ich denke, das ist auch ein Stück weit die Attraktivität von diesen gesammelten Schriften, dass sie immer in den Außenweiterbildungen immer noch Basis sind und immer noch eine Fundgruppe, auch für die Erfahrenen, aber natürlich immer auch für die Neuen, die in die Ausbildung kommen.
1: Ja, es ist halt so sehr in Richtung, er ist nicht umsonst habe ich Vassler, und heli strategische, äh, strategische äh, Therapie genannt. Mhm. Und bei uns ist ja jetzt eher so, so das Modernste, so was der Gunter Schmidt begründet hat und viele seiner Schüler, der hypnosystemische Ansatz. Ja. Aber ich denke, Ericsson war eher hypno-strategisch. Mhm. Und ich, ich selber orientiere mich ein bisschen mehr an diesem hypnostrategischen Ansatz. Deswegen habe ich auch das Buch Drei Bonbons für fünf Jungs dann ja. im Untertitel hypnostrategische Therapie genannt. Es mhm. hat wie im Schachspiel. Manchmal ein bisschen ein Aufbau über so mehrere Züge, ja. wo man strategisch was inszeniert, was so richtige Inszenierungen hat. Mhm. So also was er ja, was man unter dem wie das, was er von dem William James hat. Mhm. Und mhm. da, dass es Einflüsse also vom amerikanischen, äh, amerikanischen äh, äh, Pragmatismus gibt. Mhm. Und das so, wenn man die alten Bücher liest vom, vom William James, wie er, was er für Ratschläge für Schullehrer gibt. Ja. Das sind zum Teil die Art von Inszenierungen drin, die dann der Milton Eriksson macht. Das ist also, ja auch eine interessante Spur, ne? Noch eine sehr, sehr interessante Spur, ja. <lacht> Und also, also so Sachen dann, wenn dann irgendwo eine, in seine Vorlesung eine, eine, eine Studentin immer zu spät kam, um die Aufmerksamkeit dann auf sich zu kriegen, hatte Eriksson dann mit der anderen Studenten ausgemacht, wenn die jetzt wieder zu spät kommt. Und dann vor alle vorbeisturziert, stehe alle auf und mache eine große Verbeugung und verbeuge sich voll. Und so Sache findet man in William James. Also man muss als Lehrer so theatralische Inszenierungen machen. Mhm. Reden reicht nicht. Sie sind die Interventionen, die eigentlich auf unsere Tagen reden, reicht nicht, passen, die er da macht. Mhm. Und das ist nicht ganz Augehöhe Therapie. Mhm. Da geht er in eine strategische Position und überlegt sich, was muss ich machen, um eine Veränderung zu bekommen. Und manches erinnert dann auch an den berühmten Spruch von den, äh, von den Sufis, manchmal hilft dir im Leben ein intelligenter Mensch als Feind, mehr als ein Idiot als Freund. <lacht> und, ähm, und die Sachen sind halt spannend äh, zu lesen und gebe einem manchmal auch dann irgendwo Ideen, und Inspirationen für, äh, für besondere äh, Situationen. Ja. und ich finde, beides ist richtig. Wir arbeiten heute mehr so auf, 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 einer, auf, auf einer Augehöhe. Ich mache sehr viel psychoedukatives. Einer mhm. meiner Praktikanten hat, hat mal gesagt, deine Therapie ähnelt, aber sehr deine Fortbildungsseminare. Ich erkläre den Klienten, warum ich was mache und wieso mhm. wir was machen. Mhm. Es ist mhm. mal wichtig, dass sie verstehe, warum man was macht. Aber ich finde, es gibt auch andere Situationen, wo ich als Fachmann bezahlt werde und deswegen bezahlt werde, weil ich vielleicht auch mal hm. Ja, einen Pfahl in den Boden hauen und sagt, okay, da ist ein Standpunkt oder so.
0: Das ist ein Riesenfass, da können wir auch mal äh, extra, finde ich, ausführlicher uns äh, zu unterhalten. Ich glaube, dass da viel Klärungsbedarf ist, gerade was diesen Begriff Augenhöhe betrifft. Das fühle ich jetzt ja. schon eingeladen, das sollten wir mal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Ja, Vielleicht
1: können wir das mal machen, ja. ja.
0: Ähm, ich will aber noch, äh, du hast ja schon so zwei, drei einfließen lassen, noch über ein Thema sprechen, wofür du ja auch sozusagen paradigmatisch stehst. Also Witze und Geschichten. Du bist, ein Sammel, du bist ein bekannter und begnadeter Erzähler. Das hat ja auch schon ab und zu drastische Kritik eingebracht, bis hin zu Shitstorms. Ich erinnere nur an den Witz mit der Mundspülung, der Sexismus unterstellt wurde und so. Wie auch immer, da können wir jetzt auch drüber reden. Aber allgemein wieder gefragt, gibt es sowas wie eine Political Correctness? Bei Witzen, besonders im therapeutischen Kontext, würdest du das sagen?
1: Oder ist das zu simpel? Im therapeutischen Kontext denke ich, da muss man sich, äh, da kann man nicht alles bringen und alles sagen. Da gibt es natürlich irgendwas, das man sich überlegt, was kann man erzählen, was ist, was ist da in Ordnung. Mhm. Im privaten Kontext bin ich natürlich auf dem Fest. Manchmal dann merke ich, oh, Jetzt fällt mir der Witz ein, der passt da nicht hin. Privat erzähle ich ihn meistens trotzdem und denke, ich habe ja noch andere Freunde. <lacht> Aber in einer, in einer beruflichen Situation geht es sowas natürlich nicht. Das ist ja gar nicht, das geht nicht. Ich erzähle auch sehr wenig Witze eigentlich in meine Therapie. Mhm. Ich erzähle in Stottertherapie therapie habe ich einen Standardwitz den ich benutze ein Stotterwitz, weil der absichtlich er ja gestottert wird und die Stotterer müssen den dann mit absichtlichem Stottern dann erzählen. Da hat aber das geht es um das Stottern und nicht um den Witz. Mhm.
2: Ähm,
1: ich benutze viel von diesen Sprüchen, die in dem Aha-Handbuch sind. Mhm. Wenn du am Abgrund stehst, ist Vorbeugen nicht mehr besser als heilen oder sowas. Und, äh, Alkohol ist keine Antwort, aber du vergisst beim Trinken die Frage. Aber diese diese Sprüche benutze ich, so kurze Sachen benutze ich, aber Witze erzähle ich praktisch nie in meiner Therapie. Das ist relativ selten.
0: Es ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen ein Risiko drin, weil ein Witzer in seiner Pointe gerade Unvorhersehbarkeit drin, sich drin hat und da weiß man nicht mehr, wie man das jetzt strategisch einordnen soll, eventuell. Ist das nur eine Hypothese von einem Laien?
1: Ja gut, meins muss es ich erzähle ja eine Geschichte, weil sie irgendwie eine Botschaft hat oder weil sie da, weil sie da eine Intervention dann vorbereitet.
2: Mhm.
1: Also wenn, dann, wenn ich einen Witz habe, der irgendwas illustriert, dann kann man sowas mal machen. Also so, was ich zum Teil schon gemacht habe, wenn es darum drum geht, dann, dass jemand irgendwie mal ein bisschen kreativ ist und aus, aus seinem Bereich rausdenkt. Mhm. Dann habe ich dann mal schon dies, dann diese Story gebracht wo der Student in der Physikprüfung durchfällt ja. und dann ist er aber der Meinung, er hat die richtige Antwort angegeben und geht vor Gericht und der Richter gibt ihm Recht. Ja. Das hat aber das Verhältnis zu seinem Prüfer dann nicht besser gemacht, dann ordnet die Prüfung die Uni an, es muss ein neutraler Beisitzer von einer anderen Uni dabei sein, dass die Wiederholungsprüfung fair stattfindet, Hauptdiplom ja. Physik. Am Schluss kommt dann sei okay, das ist jetzt einigermaßen klar, aber jetzt kommt die Frage, womit es Bestehen vom Hauptdiplom abhängt. Bestimmen Sie mit Hilfe eines Barometers die Höhe eines Hochhauses. Dann überlegt er kurz und sagt: Ich nehme ganz lange Binnpfade mit, ich steige aufs Dach vom Hochhaus, bin ins Barometer dran, lasse es runter bis auf die Erde, ziehe es wieder hoch und messe die, messe die, die Länge von dem Pfade ab, was gebraucht hat bis runter.
2: Mhm. Das
1: sagt der Prüfer. So also kann man es natürlich machen, aber das ist nicht das Niveau von einer dem, von dem, von Hauptdiplomprüfung in Physik. Er müsste schon physikalisches Wissen irgendwie dann bringen.
2: <lacht> und
1: ja und, dann, äh, dann, und dann, äh, dann überlegt er dann eine Weile, was er dann machen kann. Und er fragt dann der Prüfer: Ja, was kriegen wir jetzt noch? Kriegen wir jetzt dann noch eine Antwort, äh, die physikalisches Wissen widerspiegeln? Dann sagt er: Naja, gut, also ich warte, bis die Sonne scheint ich weiß, wie hoch mein Barometer ist, ich habe das abgemessen, ich messe die Schattenlänge vom Hochhaus, ich messe die Schattenlänge von, von diesem Barometer und bestimme mit Hilfe einer einfachen Verhältnisgleichung, wie hoch das Haus ist. Mhm. Oder hat man mathematisch, physikalisches, Wissen irgendwie benutzt, die Werte im Zähne das besteht der Prüfung und dann geht dann der geht dann, de, de, dieser Beisitzer rennt dann hinter ihm her nach bestandener Prüfung und fängt ihn an der Tür von der Uni ab. Sagen Sie mal, was habe ich noch für andere Idee gehabt? Und dann habe ich gesagt, naja, ich weiß ja, wie hoch mein Barometer ist. Ich hätte so die Treppe hochgehen können und Barometer, über Barometer stellen und dann am Schluss summieren. Dann hätte ich die Höhe vom Haus auch gehabt. Wenn man es anspruchsvoll will, ich hätte wieder meine lange Fade nehmen können, Pendel draus machen, Pendelbewegung unten auf der Erde messe, Pendelbewegung oben auf dem Hochhaus und mit Hilfe der Erdanziehungskraft geben müsste man es eigentlich auch ausrechnen können. Ich hätte es natürlich auch Barometer runterschmeißen können, hätte mir dem Stoppuhr stoppen können, wie lange es braucht, bis es unten aufprallt. Aber oh. wissen Sie, wenn Sie mich nicht auf die blöde Mathematik und Physik festgelegt hätten, am einfachsten wäre es eigentlich gegangen, ich wäre zum Hausmeister gegangen und hätte ihm gesagt, da habe ich ein schönes Barometer, das schenke ich Ihnen, wenn Sie mir sagen, wie hoch das Haus ist. <lacht> großartig. Die Story erzähle immer, ich, ich sage, lass es uns mal mit der Einstellung rangehen. Gibt es noch irgendwie Möglichkeiten, die man übersehen haben?
2: Mhm. Kann man
1: was Kreatives machen? Gibt es irgendwie Möglichkeiten, die ein bisschen verrückt sind und so? Mhm. Also dann hat aber der Witz eine Funktion, eine bestimmte Denkweise vorzubereiten. Mhm. Und nicht irgendwo ist dann nicht primär ein Witz. Natürlich amüsiert sich die Klient dann auch wie du jetzt, aber es hat dann ist die Vorbereitung jetzt, jetzt gehen wir mal an, an dieses Problem, was ich jetzt geschildert habe, Wieso also, eine Art Denksportaufgabe ran also machen wir mal ein bisschen Denksport, was könnte man Verrücktes machen, wie könnte man das Problem vielleicht lösen. Mhm. Also in der Art benutze ich es dann strategisch als Vorbereitung, um eine bestimmte Denkhaltung dann zu bringen. Also in der Art benutze ich vielleicht einmal einen Witz, aber relativ selten. Dürfen wir trotzdem mit einer neuen Sammlung von Witzen oder Geschichten aus
0: deiner Feder
1: äh, naja gut, ich habe äh, irgendwie okay. schon ein äh, halb, dreiviertel Buch fast fertig, weil ich ja immer im Megafon wieder die Witze schreibe und mhm. ich will dann noch so mit so Wortspielwitze, habe ich eine große Sammlung so mhm. von der Sorte, wie heißt der männliche Oberschenkelhalsbruch Oberschen auf Japanisch, Knicki, Knacki, Napaisaki und so weiter. Also so <lacht> habe ich relativ viele Sachen mhm. ähm, gesammelt über die Jahre, und aber eigentlich denke ich, ich sollte fast mal wichtige Bücher noch schreiben. Mhm. Über Utilisation, die ganzen Sachen über die Hypnose im Stimm- und Sprachbereich, Stottern, Stimmstörungen. Mhm. Was ich gemacht habe, habe ich noch nichts gemacht. Mhm. Ich mache jetzt in, in drei, vier Wochen wieder als kleines Wohnzimmerseminar in meinem Elternhaus, Familientherapie ohne, 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 ohne Familie. Mhm. Das sind so meine innovativsten Sachen eigentlich.
2: Mhm.
1: Wie man vom Einzelnen ins System interveniert. Also das ist auch wie dieses Drei Bonbons für fünf Jungs, dieser Fall, wo Mädchen dann äh, gemobbt wird. Was mache ich, wenn ich eine einzelne Therapie habe, aber ich will doch mit dem ganzen System arbeiten und ber berücksichtige das ganze System. Da werde ich einen ganzen Fall äh, über anderthalb Tage durchspielen, über mehrere Sitzungen, den schwierigsten okay. Punkt selber spielen. Okay. Mit dem Coaching angefangen wurde, dann zu einer richtigen Therapie Mhm. Mit ganz vielen psychosomatischen Beschwerden. Und da habe ich sehr viel Material dazu. Und das gäbe ein Buch, was, ja, mhm. was auch, was ich mit Gunter Schmidt zusammen machen könnte. der hatte auch sehr viel Material, aber müssen wir mal gucken. Also es gibt noch genügend Ideen für neue Bücher, von daher wird es, aber ich muss, eigentlich bin ich ganz anders, da komme ich nicht immer dazu. Ja. Aber lass dich nicht aufhalten, das ist klar. Gut, dass ich gefragt habe.
0: <lacht> ähm. Ich wollte dich eigentlich noch so äh, kurz ein bisschen, aber du hast schon so viel erzählt, auch auch in dem Zusammenhang nach der Einschätzung der Situationen im Moment fragen, wo ja viele sagen, wir sind in besonderen Zeiten nach wie vor. Wie besonders die wirklich sind? Äh, auf jeden Fall wird viel von Herausforderungen erzählt, die die Leute erleben und das ist ja auch jetzt nicht unbedingt erfunden, dass es so ist offenbar. Psychisch, körperlich, gesellschaftlich. Mhm. Ist dir noch irgendwas Besonderes aufgefallen, das gerade in den letzten Monaten, wo du sagen würdest, äh, abgesehen von dem, was du da schon angedeutet hast, was dir einfach aufgefallen ist? Und hast du vielleicht noch einen Tipp?
1: <lacht> ja, also ich habe den Eindruck, dass uns so, das, was so alles war, man hat ja immer gehofft, dass das neue Jahr besser wird. Und dann kommt einmal Corona, dann kommt der Krieg in der Ukraine, jetzt kommt wieder dieses wahnsinns erdbeben Man
2: hm. trifft
1: uns nicht ganz direkt, aber wenn man die Bilder sieht, das ist schon Wahnsinn, was da abgeht.
0: Ich habe auch Bekannte, die, die Verwandte verloren haben und so. Mhm.
1: Ja, also es ist. Ähm, und was bleibt uns übrig, irgendwo, irgendwo vielleicht irgendwo drüber nachzudenken, gibt es posttraumatische Belastungsstörungen, aber es gibt auch, wenn man anders drüber nachdenkt, posttraumatische Reifung und posttraumatisches Wachstum.
2: Mhm. Also aus
1: also besondere Situationen wachsen auch besondere Fähigkeiten.
2: Mhm. Mhm.
1: Also das, ich glaube, dass dann auch so aus den. Leute, die dann in Krieg und in, in und Krieg und in, und in, und in, und in Gefangenschaft waren, das hat besondere Leute geprägt. Und wenn man jetzt in die Ukraine reinguckt, man wird zum, äh, von, von einem äh, Comedian wird man zum Weltpolitiker, man <lacht> Boxweltmeister zum Bürgermeister von Kiew. Mhm. Und ich, ich bin ja gerade bei die Tagung mentale Stärke zu organisieren ja. und habe da jetzt aus dem Grund auch als Tagungsschwerpunkt posttraumatische Reifung oder posttraumatisches Wachstum gewählt mhm. und habe mehrere Leute da gefragt, ich bin auch mit zwei ukrainische Frauen habe ich jetzt Kontakt, ehemalige Weltklasse, Weltklasse in, in, in in der Gymnastik, Sport, so, so diese Sportgymnastik-Sachen. Mhm. Die eine hat so Dance Company äh, gegründet, wo sie mit ihren Mädels bei drei Olympiaden bei der, äh, bei der, bei der äh, Eröffnungsfeier eingeladen war. Ja. Und jetzt aber Sl ukraine ist mit ihren Kindern. Ja. Und eine ist, so als äh, ist in Las Vegas mit ihrer Chance dann aufgetreten und macht jetzt, ist jetzt an der Front gewesen und unterhält die äh, Soldaten und hat hochintelligente Frontberichterstattung gemacht. Ja. Und die dann plötzlich durch diese Situation zu jemand anderem wurde. Ja. Und, und das will ich einmal thematisieren, mhm. anhand von verschiedenen Beispielen. Und ich habe ein, äh, hab einen äh, getroffen, der ein führender IT-Fachmann war und dann plötzlich Frontalhirntumor in Zitronegröße hatte mhm. und nach der OP überraschend blind war.
2: Mhm.
1: Und dann jetzt Stand-up-Comedy macht zum Thema Blindheit. Er ist von seinem Staat, in dem er lebt, ist er gut versorgt mhm. und er, er tritt auf und sagt, es kostet Eintritt, aber man spendet für das und das Projekt und der Veranstalter macht auch mit. Der verlangt auch nichts für den Raum. Man kann, und er hat schon Hunderttausende von Euro reingeholt für irgendwelche Projekte und hat dann einen neuen Sinn. Mhm. Also, so habe ich ein bisschen das Thema posttraumatisches Wachstum.
2: Mhm.
1: Was kann man da, Was kann man aus Krise lernen? Und wie kann man vielleicht sogar wachsen, über sich selber hinauswachsen, obwohl man eigentlich gerade ein wahnsinns Schicksalsschlag erlitten hat? Mhm. Und das will ich ein bisschen als Thema machen noch, was mhm. nicht nur immer das Negative an so Trauma an, der, an diesen Situationen sehe, sondern könnte mir so Leute als dann als, so als, als Inspiration nehmen und Beispiel nehmen und dann mhm. gucke, wie kann ich aus meinem Leid irgendwas Konstruktives machen? Aber das wird so. Ein bisschen ein Zusatzthema von Tagung, mentale Stärke, Sportcoaching, Businesscoaching, Künstlercoaching, Schülercoaching sein.
0: Ich bin ja jetzt schon froh, dass es festgeschrieben ist, dass ich auf fruchtlichen Gründen eh dort bin. Glück. <lacht>
1: Na, ich habe wirklich ich habe schon jetzt ein paar interessante Referente gefunden. Und ich habe ja. so, gerade wollte mal der Hartmann gefragt, ob er noch einen Vortragsvorschlag hat, auch zu dem Thema. Er hat ja von Südafrika auch so seine, naja. seine eigene Themen ja, einer meiner besten Freunde im, ist im Iran, mit dem ich diesen Riesenkongress da organisiert habe, mit 1.000 Leuten aus 25 Teilnehmern, trotz Donald Trump 2019, mhm. ist durch Intrige irgendwie angezeigt worden, habe sie ihm die Professur weggenommen an der an de Uni mhm. und er klagt dagegen, er gewinnt und wird im Gerichtssaal als Gewinner des Prozesses verhaftet und in Handschellen abgeführt. Und so die Typen von der Revolutionsgarde, darüber immer sehr aber war, haben gesagt, glaubst du, du bist stärker als wir.
2: Mhm.
1: Und saß 36 Tage im Gefängnis. Und ich, ich habe ihn jetzt gefragt, traust du dich darüber zu reden oder bringst du dich dann wieder in Gefahr daheim, weil sie ihm schon androht, aber es kann dann sein, wenn er die Professur wieder annimmt, dass sein Auto mal explodiert oder sowas. Und da denke ich dann manchmal bei, bei uns, jammern die Leute rum, dass wir angeblich nicht in einer Demokratie leben und so weiter. Mhm. Und wenn man dann solche Stories hört, dann können wir glaube ich froh, froh sein, dass wir einigermaßen in Rechtssicherheit leben. Ja. Und kann sein, dass er darüber über diese ganz spezielle Erfahrung und posttraumatisches Wachstum und Reifungschance, die ihm da aufgebürdet worden ist, dann, dann, dann auch, auch spricht. Aber das muss ich ja noch mit anderen klären, ob ich ihm das zumuten kann oder ob er sich und seine Family dann in Gefahr bringt, wenn er sowas öffentlich macht. Weil ja. ja, das weiß man dann ja auch nicht so genau, wie die politischen Verhältnisse dann sind. Aber ja. da gibt es schon hochinteressante Geschichten, wo, wo ich dann auch beeindruckt bin, was manche Leute mitmachen müssen und trotzdem irgendwo immer noch mit Bauerninitiative rauskommen mhm. und ja. irgendwo neue Pläne habe und sage, was ich jetzt vorhabe. Ich traue mich gar nicht, dir die
0: Kalauer-Frage zu stellen, aber ich mach's es trotzdem. Äh, also beeindruckend, ich bin ein bisschen sprachlos, wie man gerade merkt. Ähm, aber haben wir was vergessen? Gibt es irgendwas, wo du gedacht hast, das versprechen wir heute, da thematisieren wir und jetzt kam das überhaupt nicht vor?
1: Ja, dann habe ich okay gefragt, weißt du, was die Rottweil Laws sind? Die Rottweil. Die Rottweiler Ne? Weißt du nicht? Uh -uh. Der Chef Zeig hat weltweit Vorträge, äh, Workshops gehalten und hat die genannt, The Rottweil Laws. Und du weißt nicht, was das ist.
0: Ich weiß wirklich nicht. Das ich habe etwa
1: 1990 zum ersten Mal die Idee gehabt. Ich habe gesagt, Chef, du hast jetzt in über 30 Le äh, Ländern Workshops gehalten. Wir haben eine Haufe junge MEG-Kollegen. Und ich hätte von dir gerne einen Workshop, Teaching the Teacher, wo du uns beibringst, was hast du für Lernprinzipien, dass du eine gute Hypno-Workshop hältst? Mhm. Wo du uns unterrichtest, wie können wir bessere Workshops halten? Mhm. Und das hat er dann zum ersten Mal gemacht. Da war damals die Lys Lorenz Waller, der Albrecht Schmierer, der Klaus Dieter Dohne. Ganz viele von den heute bekannten Leuten sind in diesem Workshop gewesen. Ich glaube, man war so also 20, 25 Leute damals. Mhm. Und da ich ihn auf die Idee gebracht habe, und er das in Rottweil zum ersten Mal gemacht hat, habe ich später zu meiner Überraschung festgestellt, wenn er das irgendwo in der Welt hält, hat, hat er das The Rottweil Laws genannt. Und das haben wir dann später noch einmal gemacht und dann 2012 zum letzten Mal vor der Internationale Hypnosekonferenz in Bremen. Mhm. Und das habe ich jetzt nächstes Jahr vor in der Woche nach den Jahrestagen von der MEG 2024, drei Monate vor der Internationale Hypnosekonferenz in Krakau, uh -huh. international aufzustellen, also auch für die internationale Referente von der ISH-Konferenz. Uh -huh. Man wird wahrscheinlich das mit dem Streaming-Teil mit, mitmachen, dass die auch China überall auch können, vielleicht uh -huh. zuhören. Man wird das dann zum großen Teil auf Englisch fahren wahrscheinlich.
2: Uh
1: -huh. Und da ist die Idee, dass der Chef was macht, dass äh, noch eine amerikanische Kollegin was macht, ich was mache. Letztes Mal war die Angelika Schlaab noch dabei und hat mhm. Hochschuldidaktik gemacht. was jetzt Ich werde sie wieder fragen, ich weiß nicht, ob sie, ob sie Zeit hat. Weil jetzt, wo dann ja die, Psycho, die Approbationsausbildung dann jetzt an die, an die Uni geht, über Psychotherapie-Lehrstühle, und einige von uns auch schon überlege ob man dann da mit mhm. Macht es vielleicht auch Sinn, jemand hören, der da sich mit beschäftigt und andere Professorin Hochschuldidaktik unterrichtet.
2: Mhm.
1: So was, die Impact-Techniken möchte mit reinnehmen. Mhm. Wir haben das auch in, 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 in der Schweiz schon mal gemacht, habe ich schon mal gemacht. Ich habe es in China mal mit der Danny Boulieu zusammen gemacht für die neue chinesischen Trainer. Die mhm. haben wir da ausgebildet mit den Rottweiler-Laws, habe dann den Chef Zeiger auf DVD eingespielt und so mhm. weiter. Und das haben wir nächstes Jahr vor. Also da gibt es noch nichts bis jetzt auf meiner Homepage, okay. aber wer das jetzt hört und sich dafür interessiert und selber gern bessere Seminare hält, man kann auch als Nicht-Hypnotherapeutin oder Hypnotherapeutin, man hat immer auch VTler und Systemiker und alle mögliche dabei, aber man muss sich dafür auch bewerben, man kann nicht einfach da sich so frei anmelden, man muss dann okay. schon gute Gründe haben, und aber habe ich schon immer gern Talente gefördert und das wird noch alles <lacht> sein, was ich nächstes Jahr dann
2: äh,
1: weiß nicht, ob, dann, ob man noch jung genug sind, zwölf Jahre später wieder durchzuführen, aber das machen wir noch. Also auf jeden Fall, ich merke mir jetzt das Stichwort Rottweil
0: los. Und äh, das, glaube ich, ist eine, ist eine spannende Geschichte, die man sich da äh, sozusagen zu Gemüte führen kann und sich professionalisieren kann. Apropos China, das will ich jetzt noch fragen, du hast doch mit Professor Liu die chinesische Truhe gemacht. Kommt genau. er irgendwann mal nach Europa? Gibt es da was zu erwarten?
1: Da gibt es die neueste Wahrscheinlichkeit, mit ganz großer Wahrscheinlichkeit, wenn er die Ausreisegenehmigung kriegt. Er hat zugesagt, ich gehe davon aus, dass er kommen darf. Wir mhm. werden auf mentale Stärken am 1. November wahrscheinlich in sechsstündige Workshops gemeinsam, gemeinsam machen Liu und ich. Und mhm. er will auch Übersetzer irgendwelche äh, Übersetzer mitbringe, sodass er auf Englisch unterrichten kann und dann okay. aber jemand hat, der ihm dann besseres Englisch einflüstert, wenn er noch das chinesische Wort kennt oder so. Erster November, November war ich. Mhm. vor zwei, drei Tagen hat er mir eine E-Mail e geschrieben und hat mir zugesagt, definitiv, dass er also auf jeden Fall kommen will. Erster November wäre ja dann der Vorkongresstag, ne? Das ist der Vorkongresstag, Wir werden dann den langen Vorkongress gemeinsam machen, ja. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. <lacht> er ja, nicht da, danke, ja, für den ja, also ja. Mentale Stärke, www.mentalesstärken.de kann man sich anmelden, die Tagung ja. wird sicher gut. Da ja. haben wir jetzt auch, äh, da kommen auch ständig Anmeldungen rein, da sind wir auch sehr zufrieden, das wird eine Live-Tagung, die auch wieder weit über 1000 Teilnehmer haben wird und man werde wahrscheinlich aber der Plenarsaal auch wieder streamen, dann irgendwie und dann dann als zusätzliches Streaming dann, dann ja. zugänglich machen, nehme ich an, dass das wieder so sein wird. Das wird das Mal, es ist schon die sechste mentale Stärketagung. Oh, ich habe hätte gesagt, die sechste schon, genau. Und gleichzeitig ist die neunte Tagung vom Lars-Erik Unestahl, der 1987 oder irgendwann seine erste Tagung gemacht hat, in dem Bereich mit dem ganz selben Konzept, ja. auch Sportcoaching, Businesscoaching, Künstlercoaching, Schülercoaching auf eine Tagung zusammenzubringen. Ja. Und ich diesmal das mit dem Lars-Erik zusammen mache. Aber die meisten, die guten Leute, die ich von, die ich, ich war ja auf viele seiner Tagungen schon, habe ich eh schon abgegriffen gehabt vorher. Also so viel Neues kommt nicht, wenn er jetzt nicht noch sich sagt, da gibt es noch das tolle Talent und jenes, den müssen wir noch unbedingt bringen. Also so wie dieser Igor Ardoris da, dieser, ja, ja, dieser, ja. Lehrer, dieser Lehrer da aus diesem spektakulären Schulversuch, den es in Schweden gab, den irgendeine Lehrergewerkschaft wohl in Deutschland dann verhindert hat, dass es in der ARD gesendet wird. Also so für die, die das nicht wissen. Da hat man in Schweden festgestellt, dass die... Ähm, die, die machen also so wie bei uns den PISA-Test, jedes Jahr testen die alle, alle Schüler. Die mhm. wissen genau über den Leistungsstand? Bescheid. Und dann wurde ein Mathelehrer verhaltensauffällig, egal wie lumpig die Klasse war, ein halbes Jahr später, wenn dieser Mathelehrer eine Klasse übernommen hat, war es immer ein halbes Jahr später eine der beste Klasse Schwedens. Mhm. Und dann hat man, kam schwedische Fernseher auf die Idee, wir, wir dokumentieren mal, was der macht im Unterricht, wie kriegt er das fertig, Jahr für Jahr immer wieder als Schüler, die vorher schlecht waren, Top-Mathematiker äh, top zu machen. Und da sind sie auf die Idee gekommen, warum nur auf Mathe beschränken. Wir schauen uns an, wer ist der beste Sportlehrer, wer ist der beste Englischlehrer, wer ist der beste Schwedischlehrer. Wir suchen die beste Lehrer Schwedens und schicken die in die schlechteste Klasse Schwedens und gucken, was nach einem halben Jahr passiert. <lacht> und da wurde eine, Zwölf, eine zwölfreiige Doku-Soap gemacht, die im schwedischen Fernsehen mit großem Aufsehen lief. Und, mhm. ähm, und die schlechteste Klasse hat Kniffe, die hat nicht mitgemacht. Die Schule hat gekniffert, gesagt, sie lasse das nicht zu. Mhm. Aber sie hat eine der schlechtesten Klasse Schwedens aus Malmö genommen, wo die ganze Schule vor der Schließung stand, weil die ganze Schule so schlecht war.
2: Mhm.
1: und dann habe sie da ein halbes Jahr lang die beste Lehrerei gefahren und nach einem halben Jahr war es eine der drei besten Klasse Schwedens mhm. und, und die beiden großen Stars waren der Sportlehrer dieser Igor Ardoris, der dann schon ab 2010 auf die zweite mentale Stärketage bei uns regelmäßig war und dieser Mathelehrer
2: mhm. und das war
1: schon in der Süddeutschen Zeitung ist mit dem Artikel ankündigt gewesen, dass das auf Deutsch im ersten Programm Laufe soll abends und plötzlich ist es verschwunden. Ich weiß nicht, was das verhindert hat. Ich habe dann später mal einen Kommentar gelesen. Ja, da hätte es dann Hinweise gegeben, das sei ja nicht wissenschaftlich, weil das Fernsehen dabei gewesen wäre. Mhm. Dann ist ja kein Wunder, dass was anders rauskommt, wenn es Fernsehen mitfilmt. Mhm. Ist das ein Grund? Also, das ist doch, wäre doch total spannend gewesen. Muss also unglaublich interessant gewesen sein, diese zwölf, mhm. zwölf Sendungen da zu sehen, was ich mir habe sagen lassen. die Igor. Dieser Sportlehrer eben, der hat jetzt schon mehrfach, obwohl er ja eigentlich völlig unbekannt ist in Deutschland, mehrfach das beste Feedback von, von sämtlichen Workshops gehabt auf unserer mentale Stärketagung. Und zweimal hatte ich ihn auch schon einmal hier, hier, bei, hier bei mir in meinem, in meinem Institut für einen Workshop. Der wird auch wieder da sein mit zwei schönen neuen Workshops. Also die Tagung hat sicher interessant, lohnt sich sich anzumelden.
0: Also was das Fernsehen nicht macht, macht halt die Tagung mental stärken. in dem Sinn. Bernhard, vielen Dank für deine Zeit wieder. Ich habe mir unser Thema gemerkt, worauf wir dann ausführlicher noch eingehen werden beim nächsten Gespräch, das es sich ergeben wird.
1: Da könnte man mal eine schöne Diskussion auch machen zwischen der Augehöhe-Spezialisten und mir und so. Ja, das ja. haben wir ja schon mal ansatzweise mal probiert, aber... Ja. Da werden wir uns wahrscheinlich nicht einig, oder man rede vielleicht doch lieber getrennt. Man kann da getrennte Spuren aufnehmen, sie dann zusammenführen.
0: Bernhard, ja. vielen Dank. Wir sehen uns bald wieder und ich freue mich drauf
1: und bleib gesund, dass alle Projekte... Okay, und schick mir dann den Link von diesem, wenn ihr das dann rumschickt, dann kann ich das auch weiter und das Volk bringen. Sehr gerne, mache ich auf jeden Fall. Okay. okay. Ciao, Danke. Okay.
0: Bernhard Tränkle bei Karl Auer Sounds of Science. Vielen Dank. Karl Auer Sounds of Science gibt es unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud, Amazon Music, einfach überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns jetzt gerne eine film sterne bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns über das Feedback. Wir möchten noch hinweisen auf die weiteren Podcasts im Karl Auer Magazin. Die Autobahnuniversität mit den Vorlesungen und Vorträgen Echte Hits der 1990er Jahre aus der systemischen Szene und darüber hinaus. Heidelberger systemische Interviews gemeinsam mit dem Helmstedt-Institut. Die Podcast-Reihe Sich-Sicher-Sein mit Herbert Grassmann und interessanten Gästen aus Beratung, Wissenschaft und Sport. Ute Clement und Antje Scherer machen den Wahrnehmungspodcast Frauen führen besser. Fritz B. Simon gibt Einblicke in sein Werk Formen Reloaded im gleichnamigen Podcast. Dies und vieles andere regelmäßig im Karl-Auber-Magazin auf wwwkarl auerde Besuchen Sie dort auch gerne unsere gesamte Website, stöbern Sie im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und dem Magazin. Jetzt aber danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.